0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz am Wochenende mit einer wundervollen Frau im Studio. Sie ist äh, immer viel zu laut, sagt sie, wenn sie mitsingt. Sie kann brüllend auf dem Tresen stehen. Die ja, hat das Plattdeutsche populär gemacht und ja, hat eine Late-Night-Show, Inas Nacht. Ihre Alben sind mehrfach ausgezeichnet. Es gibt ein neues Album von dir, Ina Müller. Herzlich willkommen. Hallo. So, jetzt hast du ein Album, da habe ich dein Gesicht drauf gesehen. Da guckt mich eine hübsche Frau an die aber genauso seitlich guckt nach dem Motto, so was kannst du denn? Das ist so ein bisschen ja. der Blick.
1: ist auch immer die Frage im Leben. Bei yeah, jedem, man okay. Ich glaube, wenn du das so sagst, finde ich es ganz lustig. Ich habe früher äh, immer gedacht, oh Gott, hoffentlich finden mich alle toll. Und heute denke ich immer, wie finde ich die eigentlich? Also wenn du jetzt sagst, äh, was kannst du denn? Ist mhm. das, glaube ich, ein bisschen die Frage. Ich weiß, was ich kann und was ich mache. Aber jetzt frage ich mich mal eher, was machst du so?
0: Okay, ja, <lacht> aber das aber so, so, immer so ein bisschen spöttisch. Ist das richtig? Vielleicht, ja.
1: Woher immer kommt so ein bisschen, das? Weiß ich nicht. Immer so ein bisschen zu hart, eigentlich. Frauen haben ja eigentlich mehr Empathie und finden grundsätzlich alles, glaube ich, immer schon mal ein bisschen besser. Entschuldigen sich sehr oft für Dinge, die sie tun oder nicht tun. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum ich da so ein bisschen härter bin. Ich sage ja oft, ich bin so ein Kumpel mit Titten. Also ich, <lacht> ja, ich bin öfter okay. so ein, ja. ich habe oft so ein, ja, männliche Verhaltensweisen doch an mir. Ich weiß aber gar nicht, woher die kommen. Von deinen Schwestern? Vielleicht, weil man so durchgreifen musste, weil wir so viele waren zu Hause. Okay. Und so und wir uns so viel gekloppt haben und so vielleicht.
0: Wie? Wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Fünf äh, Schwestern, die sich einfach viel gekloppt haben. Naja, nicht so richtig hart, ne? Aber, Aber so ger, ger, heißt es gerungen miteinander, wenn ja. man sagt eben nicht so schlagen, sondern eher ringen, mhm. ähm, also zu Boden bringen, sich mit die Knie auf, mit den Knien auf die Oberarme setzen und sagen, oh. sag du vor die sowas, lieb, sowas. Halt sehr viel gemacht.
0: Okay, du, ja. in welcher Gruppe bist du? Die Jüngste oder die, die vierte von fünf. Oh,
1: ja, aber Und, hat eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ne? Deswegen muss man ja auch nicht so rabiat sein.
0: Aber die, die, bei euch war die gesamte Truppe so?
1: Ja, wir waren alle eigentlich relativ ähnlich. Ja. Okay. War einfach so. Es war nicht viel los auf dem Dorf, wo ich gewohnt habe. Deswegen, glaube ich, mussten wir gucken, wie wir uns miteinander beschäftigen. Und da wird sich dann eben so ein bisschen äh, kräftemäßig gemessen. Vielleicht war es das.
0: Du bist ja inzwischen Ehrenbürgerin, ne? In dem
1: ja, Ehrenbürgerin des Dorfes Köhlen.
0: Okay, das liegt ganz wo, genau?
1: Er muss zwischen Bremerhaven und Bremerförde in Niedersachsen, Nordniedersachsen. Okay,
0: und da spricht man platt?
1: Da schnackt man platt, wie uns so im Dörpner, oben nicht Aal. Die eine Hälfte schnackt platt und die andere kann das völlig gar gar nicht mehr. Okay. Die cool. Eltern haben damals halt ähm, in der Zeit noch gedacht, nee, bitte dem Kind nicht Pl- Plattdeutsch beibringen. Wer platt spricht, ist ein Bauer, der ist doof und so. Und äh, meinen Eltern war es egal und deswegen habe ich das große Glück gehabt, Plattdeutsch zu sprechen. Und ähm, ich mache das ho- heute noch, wenn, wenn ich in dem Dorf bin. Mit der ganzen Familie wird nur platt gesprochen. Wir könnten überhaupt keinen. Wir können schon Hochdeutsch, aber wir können uns nicht angucken und dann Hochdeutsch miteinander reden. Ja, das das, das äh, ist völlig ja. komisch. Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz
0: zum Wochenende. Es gibt ein neues Album, das heißt Ich bin die. Darauf ja. ist, du warst bei meiner Freundin Andrea Balschu äh, bei Volle Kanne und hast da erzählt, das gibt ein, ein Liebeslied mit einem Mann drauf. Wer singt da eigentlich?
1: Ähm, das ist Jan-Philipp Käber, ein Kumpel aus Hamburg.
0: Und das wäre das erste und einzige Liebeslied, wo du ohne Ironie ausgekommen
1: wärst. Ja, das fällt mir schwer. Warum? Ja, weil ich so aus dem Kabarett komme eigentlich, so Musikkabarett viele Jahre gemacht, auf der Bühne, und, ähm, in den Liedern immer irgendwas gebrochen wird, irgendwas Ironisches muss da immer rein. Und so ein eins zu eins Liebeslied, wo mein Texter Frank Ramon, mit dem ich viel arbeite, oder nur arbeite, eigentlich wir arbeiten immer zu zweit an den Texten, ähm, der immer wieder sagt, ach, probier doch mal so ein eins zu eins Liebeslied aus. Und ich, mein Körper stößt es einfach ab. Es Aber muss irgendwas passieren. Ich weiß es nicht. Muss man das wissen?
0: Ja, weil, weil das hat ja was mit dir zu tun. Also ich finde das sehr spannend. Ich will ja genau wissen, Vielleicht, weil
1: es peinlich ist oder so. Ist es das? Ja, vielleicht halte ich diese Peinlichkeit okay. nicht aus. Also ich kann schon Lieder singen, die, die auch Liebeslieder sind, aber jemand ist unglücklich. Also jemand will raus aus der Beziehung. Jemand will wieder rein in eine Beziehung. Warum beendet man eine Beziehung? Das das Thema halte ich gut aus. Aber einfach nur zu sagen, oh, ich finde dich toll. Komm, wir laufen in den Sonnenuntergang. Das ist... Schon, ich, schon ist ein schönes <lacht> Gefühl
0: dahingegeben. Nicht mehr... Ja, okay.
1: Ich weiß es nicht. Irgendwie kann ich das nicht. Vielleicht finde ich das auch nicht richtig spannend. Vielleicht gibt es davon auch schon so viele. Aber in dem Song den wir da singen, sowas wie Glück heißt der Song. Ähm, da singen wir zu zwei unisono, das heißt beide die gleiche Stimme und er hat so eine schöne, sonore Stimme. Genau. Und ähm, Jan Philipp Kelber wollte mir dieses Lied nur vorspielen. Mensch, wäre das nicht was für dich? Und ich so, nein, das ist ja überhaupt nicht witzig. Also Das ist <lacht> ja. ja völlig ernst. Und ich hörte ihn dann aber singen und sang das dann so mit. Und das fanden wir dann so bezaubernd, dass wir gesagt haben, wir machen es dann einfach. Mann, Frau, singen ein Lied komplett gemeinsam durch, und ich finde das sehr schön, sehr charmant.
0: Ich finde es auch sehr Aber schön. Aber ich
1: habe wieder mein erstes echtes, normales, einfaches Lieblingslied wieder nicht geschafft, es alleine zu singen. Ich mache, brauche doch wieder Hilfe, jemand, der mich an die Hand nimmt.
0: Es gibt eine andere Geschichte, äh, Tag eins nach Tag aus. Ähm, das ist ja traurig.
1: Das ist traurig und ähm, da haben wir uns ein bisschen die Aufgabe gestellt, weil wir wollten diesen ersten Tag, nachdem eine Beziehung aus ist, beschreiben. Nicht den zweiten, nicht den dritten. Weil ich kann mich noch erinnern, in den paar Beziehungen, die ich hatte und die dann aus waren, dieser erste Tag so ein Albtraum. Dieses Aufwachen immer wieder, wenn man überhaupt geschlafen hatte und denken, das ist doch jetzt ein Albtraum. Bitte, lieber Gott, wenn ich jetzt die Augen aufmache, lass es bitte ein Albtraum gewesen sein. Und das haben wir, finde ich, ganz gut hingekriegt. Dieser allererste Tag äh, war schrecklich. Aber schöner Song, finde ich. Finde ich
0: auch. Und äh, Aber das ist ja genau der Punkt. Wie, wie hört Liebe auf und warum hört sie auf? Und warum kriegen wir das eigentlich in, in vielen oder in, in so, ach, so vielen Fällen nicht so richtig hin?
1: Weil die Liebe dafür, glaube ich, auch nicht gemacht ist. Ich glaube, die Liebe war ursprünglich zur Fortpflanzung gedacht. Und wir missbrauchen sie aber heute, weil wir denken, sie muss bis ans Lebensende mit diesem einen Menschen halten und so. Und ich glaube, weil wir auch so alt werden, wir werden ja so unendlich alt. Guck mal, du bist 60 jetzt. Ja. Du wärst vor 100 Jahren gar nicht denkbar, wärst, wärst so 30. ein Fossil gewesen, dass ja. man ins Museum gestellt hätte. Ich liberally. auch jetzt, aber egal. Ja. <lacht> vielleicht sowieso irgendwann. Ja. Aber so ist es ja. Das ja. heißt, wir sind ja gar nicht dafür gemacht, so alt zu werden. Und ähm, deswegen muss man vielleicht das Thema Ehe, denke ich, manchmal auch noch mal Überarbeiten. In welcher Weise? Dass man sie vielleicht mal umschreibt, dass man äh, sagt, die Freiwilligkeit und nennt es eher, ich könnte mir vorstellen, du gehst zum Notar. Und dann sagt man sich als Paar, okay, wir schwören jetzt, dass wir uns nicht streiten, du kriegst die Kinder oder wenn zwei Kinder da sind, jeder kriegt eins, wir nehmen den und den Namen, alles geht, nichts muss, Wir in Hamburg auf der Reeperbahn quasi. Und wenn man dann sagt, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, kommt dieser Notar und sagt, ihr habt euch ja das und das damals gesagt, so sehen ja eure Regeln aus, dann ziehen wir das jetzt mal durch. Also alles ein bisschen lockerer.
0: Ina Müller ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich total. Aber oh, wir und, sind schon beim Thema Ehe, ne? Wir sind schon beim Thema Ehe. Ich gar
1: nicht, wollte gar nicht aus dem Thema aussteigen, weil Nein. es eigentlich ganz spannend ist. Ja,
0: also du sagst, es ist, äh, viele machen damit Steuern und so weiter. Und ich sage, es ist materialistisch, weil es geht doch eigentlich um was ganz anderes und wie ich finde, viel Schöneres. Nämlich darum, meine vielleicht naive und ein bisschen zu romantische Vorstellung, dass sich zwei Leute tatsächlich eher so als etwas empfinden, die gehören zusammen.
1: Aber dann können sie ja einfach zusammen sein. Und wenn sie dann aber, hui, nach 20 Jahren feststellen, Mensch, wir gehören ja anscheinend doch nicht zusammen, dann kann man einfach sagen, wir gehören ja doch nicht zusammen und dann zieht einer aus. Man müsste sich da nicht scheiden lassen. Ich glaube, ich bin einfach auch nicht die Generation Ehe. Hm. Ich glaube, die Generation Ehe entsteht jetzt erst. Das sehe ich an diesen ganzen Brautkleid-Sendungen, die man jetzt überall sieht. Das oder? heiraten scheint so in zu sein, aber sehr amerikanisch, ja. sehr event. Die ganzen amerikanischen Bräuche schwappen rüber. Und ich glaube, durch die politische Unsicherheit, politische Lage in der Welt, dass man sucht wieder die Familie, Mikrokosmos-Sicherheit, kriegen, Karriere machen ist nicht mehr angesagt. sondern Und Geld verdienen ist auch nicht mehr das Wichtigste. wichtigste. Wichtigste, wir sind wichtig, wir Familie, Mama, Papa, zwei Kinder und ein Hund. Äh, Hm. Verstehe ich auch, ist allerdings nicht so meine Zeit. Wie sieht dein Modell aus? Mein Modell ist das, was ich eigentlich seit vielen Jahren schon lebe. Ich lebe in einer Wohnung, die ich mir ausgesucht habe, in einer Stadt, in der ich leben möchte, mache einen Beruf, über den ich mich sehr freue, der mich auch sehr erfüllt. Also ich kriege durch meinen Beruf sehr viel Erfüllung also mein Herz wird groß, so wie andere vielleicht sagen, nur wenn mein Mann mich küsst, berührt das mein Herz und erlebe ich Erfüllung. Aber ich erlebe auch Erfüllung, wenn ich auf der Bühne stehe und das Publikum applaudiert. Ja, das ist eigentlich schlimm, ne? Nee, ich sehe eine gar nicht Wahnsinnsbestätigung, eine, ich, dass man die so braucht. Und, aber und deine Augen
0: leuchten dabei, das finde ich schön. Was ist mit Johannes Örling?
1: Was, welche Antwort möchte, wo, in welche naja, Richtung möchtest also, du das fragen? In die Richtung ja wir leben halt an? nicht Wir sind nicht verheiratet und wir leben ja. nicht zusammen. Ja. Also auch da ähm, sage ich ihm auch immer, biete ich dir natürlich nicht das, was man eigentlich für eine Beziehung bräuchte, zu sagen, ja und irgendwann bauen wir uns einen Hund und kaufen uns ein Haus. Ja. Das heißt glaube ich anders. Wir, kaufen ja. wir bauen ja. uns ein Haus und, und kaufen auch mal, uns einen Hund. Ja. So heißt es glaube ja. ich. Irgendwie sowas und das wird mit mir eben nicht äh, funktionieren. Aber es ist auch nicht so, dass er drauf drängt oder das möchte, weil der genießt äh, sein Leben auch sehr und wir leben in einer Stadt und jeder in seiner Wohnung und wir sehen uns aber häufig.
0: Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt einen schönen Song, da habe ich sehr gelacht, den äh, mag ich auch rhythmisch sehr. Äh, da geht es im Prinzip darum, wenn du jetzt für mich aufstehst, dann ist mhm. aber alles zu spät. Es geht natürlich um die Situation, dass Menschen mehr in meinem Alter als in deinem erleben, dass im Bus beispielsweise, wir sind doch eigentlich die Generation, die noch aufgestanden sind.
1: Ja, Ich bin noch jung eigentlich. Du, man.
0: genau. Und jetzt kommt einer und sagt, wollen Sie nicht meinen Platz haben? Da würde ich auch in der
1: im... Es ja. ist ja zum Tod lang eigentlich in ja. dem Moment, weil man denkt, es ist ja so freundlich, der will ja nichts Schlimmes. Nein. Ist ja, man freut sich ja, dass einer noch so Manieren hat und im nächsten Moment ist aber auch klar, jetzt steht der Erste hier für dich auf, in der Bahn.
0: So, und wie, was, was macht das mit dir?
1: Naja, ich habe ich hab diese Situation, die ich in dem Song besinge, so erlebt. Ich, ich dachte, der zuckt und jetzt steht der auf. Irgend, irgendwann dachte man, Ist das der Punkt, wo man sagt, man ist alt, wenn der Erste für dich aufsteht? Und wo ist eigentlich der Unterschied, das müsste ich mit dir eigentlich auch heute mal besprechen, zwischen ich bin älter und ich bin alt. Ich, für mich ist immer so, älter bin ich ab 50 und alt ab 70. Kann man das in Jahren? Ab Jahre? 90
0: im Zweifel.
1: Ach so, 70 ist dir zu nah an deinen 60 dran. Nicht jetzt, nur das, ne? sondern ich denke, nein, ich glaube, es ist... was Nein, ist? aber 90 ist nicht, also alt ab 70 ist man Alt. Also, da wollen wir mal
0: definieren, was ich ist möchte, Ich komme
1: aber aus einem anderen Grund drauf. Ja. Ich gehe ja auf Tour im, mhm. ab Januar. ne? Mhm. Und ich bin übrigens in Berlin und ich freue mich sehr, ich mache mal einen kurzen Aufruf äh, an deine Hörer. Ich bin am 28.01. spiele ich in Berlin und würde mich so freuen, wenn ihr da alle hinkommt, weil ich hier in Berlin immer so ausgesprochen schöne Konzerte erlebe würde ich das gerne mit den Menschen, am besten die, die schon mal da waren, weil mit denen funktioniert so toll, okay. würde ich gerne auftreten. Aber, Für die Damen aber, und Herren, die das bundesweit hören, wo ja, kann man nachgucken, wo du überall auftrittst? Es gibt eine Seite auf www.inamüller.de stehen okay. alle Termine so, drauf. So, dann haben wir das auch geklärt. Wie komme ich jetzt da drauf? Ja. Weil ich gehe auf Tour und jetzt sage ich zum ersten Mal, okay, so eine Tour ist schon ein Riesenapparat und ich will gesund sein. Ich tue viel dafür in der Zeit davor und wie gesagt, eben mal rausgehen, dass man sich nicht sofort immer verkühlt. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal überlegt, mache ich mal so eine Grippeimpfung? Denn steht aber in der Beschreibung, ja, die Grippeimpfung ist eigentlich, wirkt die für Ältere äh, besser als für Jüngere. Hm. So, aber wann, wer ist denn Ältere? Gehöre ich jetzt mit meinen 50, bin ich. Jüngere und die 70 sind ältere oder also wirkt jetzt bei mir die Grippeimpfung oder nicht? Wenn uns da irgendjemand vielleicht Infos dazu geben könnte. <lacht> mir Wie viel zum Beispiel. Ja, was ist älter, ja, was ist jünger? Weil ich will ja keine Grippeimpfung, wenn sie eh nicht hilft. Ähm, was ist älter, was ist jünger? Und genauso war mein Gedanke in dieser, wenn du jetzt aufstehst, in diesem Lied, ähm, wenn der jetzt aufsteht, dann ist es doch soweit. Weil ich ja da sage, dann trage ich beige Schuhe und so und stelle mir bald einen Hocker unter die Dusche und so. Aber ist das etwas, wovor du Angst hast? Nö, ich hätte es, glaube ich, einfach klarer definiert gerne. Ich glaube, man kann das irgendwie, es muss doch eine Definition geben, vielleicht auf Wikipedia, über jung, alt, älter, wann, Wann, wann ist das? Ich glaube, dass älter immer
0: das Ding ist, wo du nicht mehr ganz jung bist, aber wo du noch nicht äh, tatterig und nicht mehr genau weißt, was du tust, durch die Welt läuft.
1: Ich bin 50, du bist 60. Ja. Was sind wir? Älter. Wir sind älter. Ich auch schon oder nur du? Nur
0: ich. Also in diesem <lacht> Studio nur ich, im Prinzip wir beide. Können wir uns darauf einigen? Ja. Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Es gibt einen schönen Satz von dir, den ich irgendwo gelesen habe, dass du, als du noch Apothekerin warst, irgendwie auf Sylt, Mhm. einfach abends die Tür zugemacht hast mit deinen Kolleginnen. Ihr seid an den Strand gegangen, habt euch schön die Mütze voll getrunken. Am nächsten Morgen, wenn die Sonne wieder aufging, wusstet ihr, okay, jetzt machen wir den Laden wieder auf und müssen wieder arbeiten. Das war deshalb so schön entspannt, weil es Tür zu, nichts mehr Apotheke, Tür auf, okay, es wird gearbeitet, war. Wie ist es jetzt?
1: Eigentlich das Gegenteil. Also das, das ähm, fehlt mir wirklich, dass man den Kopf mal abstellen kann. Gerade jetzt in dieser Zeit, bevor es auf Tour geht, Album machen, Album auch den Leuten erzählen, das neue Album ist da. Ähm, diese Angst, nicht mehr zu wissen, was ich auf der Bühne erzählen soll, wie hören sich die Songs auf der Bühne an. Ähm, ich kann so schlecht abgeben, ich kümmere mich um alles selber, will das alles selber bestimmen. Und da habe ich so Albträume und der Kopf hört nicht auf, sich zu drehen. Das nervt mich ein bisschen. Was
0: ist denn passiert zwischen der Ina, die draußen am Strand saß mit den Kolleginnen und... Na, der
1: Druck natürlich. Aber also was ist denn passiert, dass du da
0: überhaupt aus dieser Welt, der Apotheke und vom Strand weg von Sylt, in diese Welt, in der du jetzt bist, gekommen bist?
1: Ach, weil ich so nebenbei anfing zu singen auf der Insel. Übrigens damals war das sogenannte Meerkabarett, Die haben die ganze Kleinkunst, die ganze Kabarettszene szene immer auf die Insel geholt. Und die wollten einen Pinguin-Club, so nannten die das damals, einen Nachtsalon machen, wie man es hier aus Berlin aus der Bar jeder Vernunft kennt. Die hatten auch immer diese Nachtsalons, wo die Leute nach der Show noch gesungen haben, bis morgens um vier. Ja. Das wurde auf Sylt auch gemacht. Ich habe da gesungen. Also unter heutigen Gesichtspunkten, muss man wirklich sagen, verheerend. Denn jetzt in Zeiten von The Voice und Singen, Mein Song und sowas alles, singt ja jeder Zweite. Es singen ja mehr Leute in Deutschland richtig gut, als die Leute richtig gut das Klo reparieren. Also das hat sich ja wirklich sehr verschoben. verschoben. Ja. verschoben. Ja. Und ich habe damals wirklich, ich wäre nicht weitergekommen, nicht in der einen und nicht in der anderen Sendung. Da bin ich mir relativ sicher. Aber wir haben diesen Nachtsalon da irgendwie aufgemischt. Und dann bin ich über diese Nacht... Singphase dann rein ins Hauptprogramm, vom Hauptprogramm durch die Städte, irgendwann halbtags Apotheke gearbeitet. Irgendwann ganz aufgehört, Apotheke zu arbeiten, als es dann lief. Ich hatte ja auch so Angst, dass alles Quatsch ist. Also weil ich auch keine, ich wollte nie Sängerin sein oder auf die Bühne. Ich fand das ganz gut, aber ich fand Apotheke auch gut. Okay, und dann hatte ich aber trotzdem die Bühne gezogen. Ja, dann habe ich, ja, weil ich musste nur sagen, ja oder nein, ich musste auch nicht wahnsinnig kämpfen dafür. Hätte ich jetzt wahnsinnig kämpfen müssen, hätte ich gesagt, oh nein, für zu anstrengend, kämpfe ich jetzt nicht. <lacht> Sondern es war immer so, komm, mach, und du musst das nur annehmen und mach. Und, und dann war es so. Und es ist auch alles toll und ich mag das auch sehr. Aber was weg ist, ist die Unbeschwertheit. Also man kann nicht mehr um 18 Uhr irgendwas abschließen, sagen, oh, was mache ich denn heute mal und an alles andere denken, nur nicht mehr an den Job. Also für mich ist Freizeit auch fast immer hat fast immer auch irgendwas mit dem Job zu tun, habe ich das Gefühl. Und das
0: ist furchtbar oder gut.
1: Ja, es ist gut, dass es so ist, aber es ist furchtbar, dass der Kopf immer weiter auf der Suche ist, beobachtet, beobachtet für Geschichten, die ich erzählen will und wieder versucht, im Kopf irgendwas draus zu machen. Wie kann ich diese Geschichte, die ich da erlebt habe, da vielleicht verwerten? Gibt's da noch ein, könnte da noch was Lustiges draus passieren? Und es ist jetzt auch mein sechstes Album und immer wieder müssen wir Lieder finden, die so neu sind und die mit mir mitwachsen und so. Und ich merke in so Zeiten wie jetzt, dass ich manchmal so Schwindel empfinde. Ich merke manchmal körperliche
0: ähm, Auswirkungen. Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wenn du das so siehst mit deiner Entwicklung, es kennen dich viele aus Inas Nacht natürlich. Mhm. Viele am Anfang auch mit deinem, du hast ja nicht nur gesungen, sondern auch Kabarett gemacht. Also mhm. richtig, du bist ja richtig losgegangen. Was war denn
1: dafür der Motor? Ähm, Das wollte ich überhaupt gar nicht. Aber wir haben damals zu der Zeit als Queen Bee, meine Kollegin Edda Schnittgart und ich waren Queen Bee, so hieß unser Kabarett, Musikkabarett muss man sagen, Duo. Und wir hatten ähm, Misfits kennengelernt, die Misfits Gerburg Janke und Stefanie Überall und die Gerburg Janke hat mit uns gearbeitet und die fand uns Okay, wahrscheinlich auch ein bisschen lustig, die dicke blonde Frau am Klavier und die alterne, ein bisschen nervige vor dem Klavier und hat dann gesagt, es wäre viel stärker, wenn ihr zwischendurch Geschichten erzählt. Hm. Und die hat uns das eigentlich beigebracht, muss man sagen. Also ich hätte, ich habe damals immer noch gesungen Mariah Carey und danach habe ich gesagt, danke ich Ihnen. Ja. Und dann, jetzt kommt das nächste Lied. Ja. Und so, und sowas würde ich ja heute nie mehr machen. Ich mache ja heute auch eigentlich, wenn man so will, weiter noch Musikkabarett. Ich erzähle viel Geschichten zwischen den Nummern. Anfangs hatte ich ein bisschen Angst, geht das in den großen Hallen noch? Aber es geht super in den großen Hallen. Du musst nur in die Leute reingehen. Also du musst die Bühne runtergehen und einmal durchlaufen. Damit, du äh, brauchst äh, Nähe, ne? Ich, ich brauche Nähe, ja. Ja, ich habe dich beim, beim Echo gesehen, zusammen mit.
0: Äh mit Joko Ach, ja. und dachte mir, erstens hat sie sich einen hübschen jungen Typen dazu geholt, das hast du ja auch genauso offensiv ja, mitgeteilt. Ja, da war er
1: noch gar nicht so äh, angesagt und so bekannt.
0: ja aber also dann Ich, ich auch, fand
1: ihn so toll und habe gesagt, frag doch mal, ob der mitmacht.
0: Aber da habe ich, so also komme ich drauf, auch gemerkt, du musstest rein ins Publikum. Also du standst auch, glaube ich, direkt ja. mal vor mir und hast da moderiert und so. Das, war,
1: das ist halt aber auch mein Problem. Ich denke immer noch zu live. Ich denke immer zu live, wenn ich ein Album mache, wenn ich ein Musikalbum mache, dann wird im Studio vom Produzenten immer schon gesagt, denk doch nicht so live. Das ist doch jetzt nur fürs Album. Aber für mich ist Album schon live. Ich denke da immer ein, drüber weg, weil ich halt so lange in der Kleinkunst und im Kabarett war. Und ähm, das Publikum, ich würde am liebsten aus dem Publikum aus die Sendung, also den Abend quasi machen. Ja. Und mir war auch klar für meine Sendung, ich gehe nicht in einen großen Theatersaal. Es müssen anfassbare zwölf bis zwanzig Menschen da sein. Dass, wenn eine kleine Pause ist, weil einer Pibi muss oder so, dass man nicht einen Fünf-, Sechshunderter-Saal weiter unterhalten muss äh, mit einer Show, sondern wirklich nur wir alle machen jetzt hier zusammen diese Sendung. Wer kam eigentlich auf diese großartige Idee? Ich. Cool. Und wir hatten damals einen tollen äh, Intendanten. Jobs Plog hieß er damals noch. Und der hat, nachdem es von allen Kanten eigentlich abgesagt wurde, weil wer will das bezahlen und das funktioniert doch nicht. Und in Hamburg und Quatsch. Der hat damals gesagt, willst du das gerne machen? Ja. Und der hat dann Geld aus der sogenannten Intendantenkasse dazu geschossen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas heute noch gibt. Und wir durften dann nicht eine, sondern drei Sendungen machen. Heute ist ja immer eine machen. Und wenn die Quote nicht bei 1000 Prozent liegt, ist die Sendung schon wieder weg. Wir durften drei machen. Mir war klar, in der Nacht ist der Quotendruck auch nicht so groß. Also mach schön nachts und mach erstmal die ersten drei. Und es lief dann gut mit einer schönen Aufmerksamkeit. Damals war es ja auch noch... Schräger die Sendung. Heute gibt es ja sehr, sehr viele Sendungen, die in denen getrunken wird und äh, und es laut ist, und man äh, Pillermann sagt und so. Ja, gibt es heute mehr. Damals ist ja zehn Jahre her, dass wir mit der Sendung anfingen. War das noch war das noch ein bisschen, ja wie sagt man? Äh, schlimmer? Na, du gehst ja
0: auch an die Leute ran, also Brusthaar kraulen etc., also du offensiv. Ja, wir, wir
1: landen, das hat sich so ein bisschen etabliert, aber ich weiß überhaupt nicht wodurch, weil eigentlich interessiert mich Behaarung überhaupt nicht. Aber in der Sendung kommen wir immer wieder drauf und wenn es am Ende auf irgendeinem Bierdeckel steht, <lacht> weil die im Publikum auch schon denken, sie hat noch gar nicht gefragt, ob er Rückenhaare hat. ja Ja,
0: okay. Aber das ist aber klar. Vielleicht klar.
1: finde ich das Thema Haare auch so skurril. Ich finde, das ist schon ein so ein bescheuertes Thema, wo ich immer denke, wer denkt sich das auch alles aus? Warum sind Haare toll, glatzen, nicht so toll? Warum, wer hat die, diese Lustigkeit der Männerfrisur, was ja wirklich lustig ist? Also dieser Kranz, der sich bei euch bildet, ja. der sieht ja nun mal auch albern aus. Und das ist da so mal ein genau. Welche Welcher Scherzkeks der Evolution hat sich diese bekloppte Frisur ausgedacht? Oder wenn ich oh, sehe, warum sind Haare an dem Bein bei Frauen doof, aber bei Männern ist es eben nicht doof. Warum werden Rasiererwerbungen immer an einem eh schon völlig entharten Frauenbein gemacht und nicht an einem Gorilla-Bein? Also ich würde ja so einen Gorilla-Arm nehmen und dann zeigen, wie toll der rasieren kann. Also es läuft, was Behaarung angeht, wer diese Modetrends setzt, dann waren gar keine Augenbrauen modern. Jetzt haben sie alle so riesen Balken und das sieht so bekloppt aus, diese riesen Balken. Oder nicht? Ja. weißt du, was ich ja, meine? Die sich da in, in so einer komischen, also es sieht Oder so Oder auch es gibt das so,
0: so, so fest. Wie nennt
1: man das, wenn das also sozusagen richtig fast eingestanzt ist? Ja, äh, die, fast eingestanzt heißt, die tätowieren sich Augenbrauen oh, drauf oh, in 3D Optik jetzt mittlerweile. Oh, ja, 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 es ist doch alles so albern und wir machen das alles mit. Ja. Oder Brusthaare. Gestutztes Brusthaar ist doch auch wirklich... <lacht> Bis hin zum Toupee. Bis hin zum Toupee Dann ja. die Vollbärte jetzt. Da muss ich allerdings sagen, dass das finde ich wirklich ganz schön. Also ja? ich finde, dass viele Männer besser aussehen mit Vollbart. Ja. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie ohne einfach nicht so gut aussehen. Aber sind die dann selbst der Blödeste sieht irgendwie mit Vollbart irgendwie spannender aus. Okay,
0: schon arbeite ich an meinem Vollbart.
1: <lacht> Mach doch mal. Bei dir wäre doch toll, weil du ja oben sehr wenig Haare hast und dann so ein. Ja. Äh, du Frau siehst sagt, gut aus so. Ja? Was sagt deine Frau? Oh, die, die will, will kein auch.
0: Bein. Doch, doch, doch. Die will. Die will. Es gibt
1: Frauen, die spalten sich da total. Die eine Hälfte findet es ganz schrecklich mit dem Vollbart und die andere findet es ganz sexy, glaube ich einfach. Ja. Also irgendwie strahlt so ein Vollbart, glaube ich, irgendwie Selbstbewusstsein oder Mut. Irgendwas, Männlichkeit, Männlichkeit, diese ganzen Dinge. <hör> ja, ja, so. Irgendwas strahlt es, glaube ich, aus.
0: Ja. Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Inas mhm. Nacht. Ähm, seit zehn Jahren gibt es diese Talkshow. Sag mir, was war das
1: Spannendste an, an bis jetzt, was du da an Gästen erlebt hast? Du musst eigentlich eher fragen, was war die blödeste Sendung? Okay. Aber es gab irgendwie keine. Weißt du, das Spannendste... Also spannend ist natürlich, wenn so ähm, wenn jemand wie Marius Müller-Westernhang, weil er jetzt gerade da war, eben da ist, wo man, wo ich immer ein bisschen Angst habe, wie frech darf ich werden? Verlässt er den Raum, hat er gute oder schlechte Leute? Nein, überhaupt nicht. Ja, ein man, ja, man, hinreißen Ja, Man darf einfach keine Angst haben. Das ja. fällt mir dann immer wieder auf. Danke das habe ich natürlich dann in, in, diesen, in dieser Kneipe, in der ich mich nun sehr auskenne und die nun mein Zuhause ja fast ist, habe ich das auch nicht. Also ich habe da selten Angst. Aber es gibt so Aufregungen, wenn Franzi von Almsee kommt, die jetzt äh, da ist, äh, habe ich Angst vor der Groove des zwischen uns. Das weiß man ja vorher nicht so. Und ich habe selten doofe Sendungen erlebt. Diese Neugier für Leute, wo kommt die her? Das weiß ich nicht. Wie bei dir, du hast das ja auch. Wo kommt das her?
0: Ähm, ich würde gerne Geschichten hören. Ich möchte begreifen, warum du so bist, wie du bist. Warum du so guckst, warum du ähm, Schwierigkeiten hast mit Sachen, warum dir Sachen peinlich sind. Werden sie es mir auch? Ich würde gerne wissen, warum du... Ähm, diesen Ehrgeiz hast, alles selber zu machen und nicht loslassen kannst, warum du keinen so weit an dich ranlässt, dass du sagst, dass der dir sagen kann oder die, jetzt setz dich mal hin und halt mal die Klappe und sei, beruhig dich einfach mal, es läuft ja alles. Das finde ich großartig und spannend.
1: Ja, ja, also der Mensch an sich und sein Leben. Ja, ja. was gibt es Spannenderes? Wüsste ich jetzt so auch nicht. Und ich finde es ganz schön, wenn ich in der Sendung also man kann ja ein Musikinterview, es gibt ein neues Album jetzt von mir, wir könnten uns jetzt hier hinsetzen und ich könnte dir die langweiligen Geschichten erzählen, wie sind wie ist jedes einzelne Lied entstanden. Das ist so öde. Ich finde selber oft Sachen, die ich lese oder sehe, so öde. Und deswegen habe ich, ist für mich in der Sendung wichtig, mit den Leuten das zu besprechen, was, ich, was mich selber interessieren würde. Würde ich jetzt zu Hause im Bett liegen und diese Nachtshow angucken, dann würde mich Folgendes interessieren und das versuche ich dann zu fragen. Natürlich Schnell sehr intim oft, weil Haare und so ist ja denn ein bisschen intim. Da bist du schon mitten drin. Ja, genau. aber ich, ich frage ja auch, was Sex angeht, was Ehen angeht, warum so oft geschieden? Volker Lechtenbrink war jetzt da, der fünfte. Großartiger Typ, ja, ja ganz toll. Man vergisst immer so die große Musik, die der über die Jahre richtig. auch gemacht hat. Ja. Der ist jetzt viermal geschieden und hat jetzt, glaube ich, gerade das fünfte Mal geheiratet. Genau. Das ist natürlich ein Thema für mich und ja. das interessiert mich, wo ich wieder bei dem Thema bin, zu sagen, vielleicht stimmt es mit der Ehe alles nicht mehr so richtig. Vielleicht müssten wir da irgendwas dran tun an diesem Prinzip. Scheint ja nicht zu funktionieren.
0: Oder vielleicht funktioniert es bei bestimmten Menschen nicht. Also sagen wir mal bei Leuten, die wie du und ich und Volker Lechtenbrink in die Öffentlichkeit. <lacht> müssen, weil okay. wir dort Anerkennung brauchen. Hm. Weil es
1: gibt so viele Ehen, die funktionieren, wo keine Anerkennung eine Rolle spielt. Aber Volker schrieb in seinem Buch, daran habe ich mich ein bisschen orientiert, dass die sich immer in Liebe getrennt haben. Das Mit hat mich allen, ja noch ja, mehr ja. irritiert. Warum? Weil, ja, weil ich irgendwie finde, oh Leute, ehrlich, dann lasst es doch, wenn man, wenn man sich noch irgendwie noch mag. Also ich kenne Trennung immer, die, es war für mich immer der Moment, irgendwo zu sitzen und ihn zu beobachten von der Seite und so denken, ich kann es nicht mehr sehen, wie du isst. Ich kann es nicht mehr sehen, wie du dir die Zähne putzt. Ich kann dich nicht mehr gehen sehen, wie du da jetzt gerade schon wieder lang gehst. Also man kann den anderen, ehrlich gesagt, dann nicht mehr sehen, nicht mehr riechen, nicht mehr hören. Und dann wusste ich immer, ach du Scheiße, das geht auch nicht wieder weg wahrscheinlich.
0: Ina Müller ist mein Gast bei Gospitz zum Wochenende. Das Spannende an dir ist, du guckst dir Leute genau an. Ich habe aber noch nicht rausgekriegt, ob du dich inzwischen sozusagen auf der professionellen Seite der Befrager wiedergefunden hast oder ob du immer noch das Mädchen bist, was in Sylt am Strand sitzt und eigentlich nur sagt, okay, ich will's jetzt mal wissen.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht eine Mischung bei Armbandklöter. Das würde mich in meiner Sendung jetzt so wahnsinnig stören. Das ist Dann du Hörst oder? du das? Na, überhaupt ich nicht. Ich höre das die ganze Zeit. Ich klemm das mal unter diesen, dieses Gummidingens. So. So glaube ich. Hält also d-
0: aha, in, in der Sendung würde dich das nerven? Ja, da
1: was? würde ich jetzt sagen, wenn manchmal rede ich und dann höre ich immer, wenn die sagen, ja, und dann habe ich und dann kann ich mich nicht konzentrieren. Das würde ich gerne mal rausfinden, warum mich Nebengeräusche so wahnsinnig machen. Ist das ein Altersding ja. oder ein Konzentrationsding, dass ich so schlecht mich konzentrieren kann, dass mich kleinste Geräusche aus meinen Gedankengängen ausholen? Das
0: kann eher Wahrscheinlich sein. eher. Aber warum ist das so? Warum beobachtest du das
1: jetzt? Weil ich eben selber von meinem eigenen Arm, der sich bewegte und Geräusche machte, Irre. abgelenkt war. Lustig, ja, komisch. Aber ich glaube, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, ob ich mehr die bin, die noch mit einem großen Zeh im Sand rumspielt und sagt, was trinke ich denn heute Abend mal, oder ob ich die, die schon an die nächste Sendung denkt und wen hinterfrage ich, wo was. Das weiß ich weiß es nicht. Was hat denn die zunehmende
0: Popularität mit dir angestellt?
1: dass man halt an vielen Stellen so erkannt wird und sich deswegen, also ich mich deswegen, manchmal merke ich ein bisschen anders verhalte. Wie denn? Paran- aber das Paran- weißt du doch auch. So? Ja,
0: aber ich frage es natürlich auch nicht nur für mich.
1: Also, dass es einfach Momente gibt, wo ich mich aufregen würde, gerne, aber weil ich Ina Müller bin, mache ich es dann nicht, damit es nicht heißt, aha, die ist aber in der Sendung, tut sie ja immer so locker, ne? Und hier jetzt äh, ja. ausrasten oder was? Ja. Nur weil zum dritten Mal der Koffer nicht kommt, weißt du, so. Hm. Okay, ja. Oder weil es im Zimmer riecht, dann bleibe ich halt schon mal drin, weil ich denke, ach Gott, dann denken wieder alle so Diva, will das Zimmer tauschen. Aber es ist fast nicht auszuhalten, aber ich bleib dann da drin und so. Weißt du, manchmal devot spielen, obwohl man eigentlich ausflippen möchte. Und wäre ich noch in der der Apotheke. Aber der flippt aus. Ja, das ist halt nicht schön. Ja, Das da flippt aus, Es ist kein positives Bild und deswegen flippe ich aus, aber das mache ich dann oben mit mir alleine in diesem Zimmer und schimpfe sehr laut dann und denke, ach komm, scheißegal, du musst es auch nicht diskutieren und du gehst nicht runter, es wird einfach nicht wieder gebucht, Punkt. Dieses Gefühl, wenn du von der Bühne
0: runter bist, wenn der Abend vorbei ist, wenn die Show vorbei ist, wenn du alleine zu Hause bist. Was ist hm. dann mit
1: dir? Oh, ich finde das ja ganz toll. Ich höre von Kollegen immer, da ist es dann so einsam. Da muss ich mir leider eine Notaufzimmer bestellen. Das, <lacht> In ja, deinem Fall stelle ich ja, mir nee, das bei interessant. meinem nicht. Aber ja. ich höre das dann eben so oft. Ja. Ne? Wenn äh, wenn Männer dann sagen, ja und dann die größte, diese wahnsinnige Einsamkeit. Irgendwo lasse ich das jetzt gerade. Ich will nicht sagen Bob Dylan, aber irgendjemand, irgendein ganz da ähm, meistens Depressionen und ich bin dann so einsam und mein Zimmer. Ich habe hab das nicht. Ich kann diesen Abend da Revue passieren lassen. Ich mag es, wenn die Tür äh, zufällt und ich schweigen kann. Ich laber ja auch den ganzen Abend. Ich stehe ja da, ich bin laut, ich singe, ich hüpfe und ich hab, danach bin ich ich bin echt zutiefst erschöpft, aber positiv. Hm. Und ich mache das gerne und dann kommt dieser Überraschungsmoment, die ich öffne, die Minibahn gucke, was ist denn da drin für mich? Und das freut mich immer noch fast kindlich. Ähm, ähm, dann mache ich mir ein kaltes Bier aus der Minibar auf und dann kann ich mich aufs Bett schmeißen und bin da echt gern allein. Ich bin nie einsam da.
0: Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Udo Jürgens hat mir mal erzählt, er ist, wenn er sozusagen noch im Bademantel auf der Bühne stand, war er der Held. Er hat die Welt regiert. Schon im Auto auf dem Wege zum Hotel hat es deutlich nachgelassen. Im Hotel selber war es noch der Kamillentee und man hat sich entspannt am nächsten Morgen. War er auch wieder derjenige, der gesagt hat, gut, der Müll muss auch irgendwie runterkommen?
1: Es geht ja das Gerücht, Udo Jürgens hätte damals ein Messingschild an seinem Bett gehabt. Hier schlafen Sie mit Udo Jürgens. <lacht> also es, dieses Gerücht hält sich seit vielen Jahren ja. hartnäckig. Ich glaube, dass Udo, der natürlich alles ganz toll, 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 aber der hatte natürlich auch ein spezielles Frauenverhältnis. Ich glaube, der hat einfach das wirklich sehr gebraucht. Gibt es nicht auch eine Biografie, dass der so ein bisschen zu... Sexsüchtig ja, war. Jetzt ja. bin ich halt nicht. Weißt du, vielleicht bin ich deswegen mir selber dann genug. Aber die
0: Frage ist also, ja immer, warum wird man das? Also was was fehlt einem da? Das?
1: Vielleicht hat man hat der eine das im Blut und der andere nicht. Kann das sein? Ich könnte mir es vorstellen. Also Bruce Springsteen war es, glaube ich, ne der irgendwie sagte, dieses Rausgehen wieder aus dem Hotel, diese Einsamkeit und dann Nächtelang durch die Stadt fahren gegen die Schlaflosigkeit. Ich glaube, für diese Menschen ist es dann einfach das Tun nicht gemacht. Weil das nicht deren Art ist zu leben, weil die damit nicht klarkommen, weil die so aufgepeitscht sind, weil sie depressiv sind, weil weil dieses Leben vielleicht gar nichts für sie ist. Aber für mich ist es was, muss ich sagen. Bist du ein politischer Mensch? Man muss sich nur ganz kurz nochmal zu Udo Jürgens auch mal vorstellen. Dem lagen ja auch jeden Abend, da geht es ja auch um Angebot und Nachfrage. Dem lagen. Also und wenn ich Hans-Werner bin und arbeite äh, im Edeka-Markt, hinten im Getränkelager, ist halt einfach auch das Angebot, glaube ich, nicht so groß wie bei Udo Jürgens vor der Bühne. Und wenn du sagst, Gott, oh Gott, von diesen 30, nehmen wir nur mal 30, die in die engere Wahl kommen pro Abend, ähm, wo der dann sagt, gefällt mir diese eine da so ausgesprochen gut. Ähm, ich hatte neulich... Roland Kaiser war in meiner Sendung und der hat seine jetzige Frau zum Beispiel so auf die Bühne geholt. Der fand die ganz jung und toll, sexy, grüne Augen Hm. und hat seinen Manager hingestickt, gesagt, bring mir die mal nach hinten, ich möchte einen Sekt mit der trinken. So, und wenn du dieses Angebot hast, warum sollte man das dann, ich glaube, dann ist es schwer, dagegen anzuarbeiten. Absolut, ja. Ich habe dieses Angebot nicht. Das glaube ich nicht. Nein, bei mir sitzen wirklich viele... Also, ich finde auch mit Groupies ins Bett gehen wäre, nicht meins. Nee. Das finde ich auch schäbig. Ja.
0: Warum, also Warum schäbig?
1: Weil die sich anbieten. Ich möchte ja nicht mit jemandem ins Bett gehen, der vor der Bühne steht, der ein Fan ist und ähm, und sich anbietet. Bitte habe Sex mit mir, weil ich dich so toll finde. Das finde ich überhaupt nicht schön. Aber, das aber und ich und Männer haben anderen Trieb. Männer haben haben anderen Trieb und die sagen mir doch egal. Ja. Die sieht doch geil aus. Die alte ja, ja, jetzt, jetzt mal mit hoch. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Und das könnte ich nicht. Ich, ich habe auch immer gesagt, ich glaube, wenn ich Mann wäre, wäre auch Nutten bezahlen für mich schwierig, weil ich immer denke, ich bin doch so toll. Soll. Wieso soll ich eine Frau dafür bezahlen, wenn ich Sex möchte? Hab mir aber mittlerweile auch erklären lassen, dass es manchmal einfach leichter ist, es zu tun.
0: Ach, <lacht> wer, wer hat dir das erklärt? In der
1: Sendung haben wir aber glaube ich rausschneiden müssen. <lacht>
0: Okay, schön. Dann kommen wir leider auch mit diesem Punkt nicht weiter. Dann kommen wir nicht weiter. Okay. Ina Müller ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Bist du denn politisch? Also gehst du mit anderen Leuten zum Beispiel in ein, was weiß ich, in Diskussionen, wenn es um Flüchtlinge oder ähnliches geht? Ja, natürlich. Erzählt.
1: Aber es ist für mich natürlich so, kommend aus der Kleinkunst-Kabarett-Szene kenne ich die kabarettistischen Kabarettisten quasi so, die die politischen Kabarettisten, die, die wirklich können, die Volker Pispers dieser ah, Welt. Großartig. Ja, der ist großartig und die können das. Es ist nicht mein Beritt. Deswegen merke ich so oft, wenn Menschen in Frühstücksfernsehsendungen danach befragt werden, was sie denn jetzt von Donald Trump halten und so weiter. Ich kann nur Sachen wiederholen, die ich alles schon gehört habe, weil alles, was ich empfinde, wurde auch schon gesagt, gesendet. Es ist eine Katastrophe. Das würde ich jetzt, wenn ich mir jetzt selber zuhören würde, nicht nochmal von mir, die eigentlich keine Ahnung hat und deren Thema, das eigentlich nicht ist, nicht nochmal in einem Interview hören wollen. Deswegen reagiere ich immer fast ein bisschen äh, pisst, wenn man einen ähm, Soapdarsteller danach befragt, was er jetzt von den Wahlen hält, wo ich denke, ja, finde ich jetzt aber spannender, wenn mir das jemand anders erklärt, jemand, der vielleicht mehr Ahnung hat davon. Deswegen halte ich mich da immer ein bisschen zurück meine politischen Meinungen äh, kundzutun. Hm. Ähm, auch in diese Sendung, wo man immer wieder eingeladen wird, wenn es um das Thema Jugendliche und Alkohol geht. <lacht> 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 da soll ich denn, glaube ich, immer, ich weiß nicht, ich bin der Bad, Bad Guy, glaube ich, dann immer ein bisschen okay. da. Aber da gehe ich eben auch nicht hin. Ähm, dazu habe ich aber auch eine Meinung. Und meine politische Meinung ist natürlich äh, eine sehr ähm, radikale oft. Aber wie gesagt, ich brauche diese Formulierung, politische Formulierung, die ich in Interviews gebe, finde ich, müssen nicht von mir kommen. Wenn du jetzt Fragen hast zum Beispiel, tust du was für Flüchtlinge oder, 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 da könnte ich immer darauf antworten Dann, ja. und sagen, ich finde es toll, wie Merkel reagiert hat damals. Ich bin ein bisschen stolzer darauf, so eine Kanzlerin zu haben, die so besonnen ist, die eben nicht, dass wir hier so Seeho- Pimmelfechte Seehofers stehen haben, wo ich merke, da geht es sehr viel um Politik. Da wird die Flüchtlingspolitik für den Wahlkampf benutzt. Das äh, verurteile ich alles. Und mit Angela Merkel fühle ich mich im Moment sehr sicher. Warum? Weil ich merke, dass sie ähm, eine Frau ist, bummelig in meinem Alter, norddeutsch-protestantisch und ähm, eine gute Frau. Ich mag die immer noch. Und ich finde, sie hat da alles richtig gemacht. Natürlich ist es vielleicht nicht so leicht, das alles zu schaffen. Aber ich glaube auch, wir schaffen das. Wir sind ein sehr reiches Land. Und wenn wir das nicht schaffen... Wer soll's dann, wenn wir es nicht schaffen, wer soll es dann schaffen? Also ich finde, alles richtig gemacht bis jetzt. Und natürlich kann man sagen, sie hat leicht reden. Sie muss nicht zwei kleine Kinder durch diese neue Welt, die wahrscheinlich ein bisschen entsteht in Deutschland. Aber es war immer so, es ist immer ein bisschen neu, was entstanden. Und so eine Stadt, also das Leben ist ein Fluss und die Welt ist auch ein Fluss und es ist immer in Bewegung und es wird immer Völkerwanderungen geben und die gab es immer schon. Und das werden wir auch schaffen. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so schön und nicht mehr ganz so bequem wie früher. Aber ich glaube, wir schaffen das. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Ina Müller <lacht> ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast vorhin gesagt, du gehörst in eine
0: Generation, in der viele Dinge so nicht funktionieren, wie sie heute funktionieren, beispielsweise die Ehe. Was sagst du denn ähm, als ja, Frau, die so in den 60ern groß geworden ist und sich ja mit dem gesamten politischen Establishment und mit den ganzen auch Befreiungsdingen, die sich da abgespielt haben, Emanzipation der Frau etc., etc. auseinandergesetzt hat. Zu diesen, möglicherweise empfindest du es nur so, sehr angepassten jungen Leuten heutzutage oder empfindest du es nicht so?
1: Ich empfinde das auch so, aber ich scheue mich immer ein bisschen äh, darüber so zu reden, weil es hört sich immer an wie Oma Müller. Ähm, also äh, alte Leute zeigen mit dem Finger auf die die Jungen und die Jungen jetzt. Ich glaube, die Jungen sind ganz toll, aber sie leben einfach in einer sehr viel schwierigeren Zeit durch die sozialen Medien, ich glaube, das macht ganz viel mit den jungen Leuten, also wenn da so Bibis und Teenies und Dudis und wie sie alle heißen, ihren Blog schreiben und äh, auf YouTube die Kanäle haben, wo es ja wirklich nur noch um Schminken geht und um wie trage ich mein Haar noch schöner und so weiter, das gab es halt bei mir nicht. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt besser oder schlechter ist, ich sehe nur den Unterschied. Ich finde, dass sie sehr früh sexy sind, die Mädchen heute, sollen, wie gesagt, ich möchte hier nicht sitzen wie Oma Müller und jetzt sagen, die Mädchen heute, die haben ja gar nichts mehr an, die haben ja gar nichts mehr an und es und geht immer nur um hier so lange Fingernägel und falsche Haare, das finde ich fürchterlich. und das möchte ich eben auch nicht sein, ja. deswegen äußere ich mich da gar nicht so gern drüber, okay. es hat sowas, die alte Frau ist neidisch, weil sie selber... Ähm, ja keinen Sex mehr hat, so ungefähr, das zu alt ist, um noch Sex zu haben und weiß doch gar nicht mehr, wie es geht. So, dann
0: will ich die Frage ein bisschen drehen. Auf deinem ja. Album gibt es einen schönen Titel, Wie du wohl wärst. Da geht es ja. um das nicht vorhandene Kind. Genau. Ähm, hast du das mit Trauer gesungen und geschrieben?
1: Nee, eben gar nicht, sondern es beschreibt eigentlich diesen nachdenklichen Moment, den, glaube ich, jeder hat, der Kinder oder nicht Kinder hat. Ähm, wie das wohl wäre, wie dieses Kind wohl wäre. Die Kinder meiner Freundin sind jetzt groß, also die laufen denn da so mit 17 durch die Wohnung und dann gucke ich da schon mal hinterher und denke, ach, hättest du damals in der Zeit, wärst du da auch schwanger gewesen, hättest das Kind vielleicht gekriegt, dann ähm, wäre das jetzt auch so 17, hm. wie das wohl wäre. Und ich habe festgestellt, und das war eigentlich die Idee, wie ich drauf gekommen bin, diesen Song zu machen, dass in meinem Freundeskreis alle Frauen, so bummelig, um die 50, alle haben eine Geschichte zum Kind haben, Kind nicht haben. Warum man nur eins hat und wollte aber drei. Warum äh, dieses Kind gestorben ist. Also jeder hat irgendeine Geschichte und das war so emotional, als ich irgendwann feststellte, was das eigentlich ausmacht und wie sich das ähm, durch so ein Leben zieht. Wie ist deine Geschichte? was Kinder angeht. Meine Geschichte ist, dass ich es nie gefühlt habe und für mich nie. Ich, Es ist ja auch eine Radikalität, die mir nicht so gut gefällt, dass von Frauen eigentlich erwartet wird, dass immer wenn kleine Ärmchen und Beinchen irgendwo zu sehen sind, dass man sagt, oh mein Gott, das ist, ich möchte auch ein, sie liebe es. Ich, ich hatte das nie so. Okay. Ich hatte das irgendwie nie so, dieses Gefühl. Ich mag Kinder, aber ich hab sie, ich wollte sie nie zu Hause haben und ich habe mir auch diese Verantwortung nicht zugetraut. Ich glaube, wenn ich ein Mann gewesen hätte ich ganz viele Kinder. Also jetzt nicht gewollt, sondern wenn es so passiert, würde ich gesagt, klar, machen wir noch eins. Quick, 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 hätten wir noch eins. Und ich würde versuchen, alle gut zu bezahlen, weil ich wahrscheinlich von mehreren Frauen mehrere Kinder, wie es heute so ist, ja. und würde versuchen, viel zu arbeiten, um es diesen Kindern
0: gut gehen zu lassen. Also mit anderen Worten, ich verabschiede mich jetzt von einer zufriedenen, glücklichen Sängerin, Autorin, Moderatorin und hoffe, dass du bald wiederkommst.
1: Ich hoffe das auch, dass wir uns in alter Frische hier irgendwie so wiedersehen. Du 70 und ich dann 60. Wie findest du das? Cooler Plan, aber erst in zehn Jahren? Ach komm, reicht. Ich habe doch gerade alles erzählt, was du (lacht) wissen (lacht) wolltest. Sagen wir mal in fünf, ja? Okay. In fünf? Okay. Okay. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.